0: 大家好，你一定听过大大小小的演讲。那有一位讲者呢，可能会让你终身难忘。今天我们来的嘉宾就是这样的一个人，欢迎大树。Hello， 大家好。大树先自我介绍
1: 。好，说到自我介绍呢，我就透过自我介绍来让大家了解我的工作是什么。好，那我相信自我介绍这件事情，大家从小到大都做过。嗯哼。那一般来说就是啊，大家好。啊，我叫什么名字？<对>那有些人就会在他名字上面加以琢磨，啊、uh huh. 呃，秋天的秋，夏天的夏等等之类的。然后接下来就会说自己的一些喜好， uh huh. 我喜欢登山啊，旅游、音乐、看电影。Uh huh. 然后也许还会有人说，呃，我的星座是什么？我的血型是什么？还有我的生肖。Uh huh. 那很多人就觉得这样的介绍有点枯燥乏味，好像千篇一律，讲来讲去呢、uh huh. 都在聊这些。Uh huh. 事实上来讲呢。这样的自我介绍是有它的道理的，那我今天就把这个道理说出来，<好>让我们的听众们一起来呃看看，从我这个专业角度来分析一下自我介绍它到底是怎么一回事啊,啊？好
0: ，那我们就请你现在就告诉大家你的自我介绍是怎么样的特殊
1: 。首先，自我介绍呢，它的目的呢是为了产生连接，对，就是说人们为什么会记住你，不是因为你的名字。不是因为你当下做了一些什么特别的事情，嗯、<哼>而是人们通过你的介绍，他关联到自己的背景、自己的一些关系。嗯、<哼>好，比如说我的出生地，好，比如说我是台北出生。嗯、<哼>那么在座的听众如果有人是台北出生，就说：“哎、欸，我跟这个讲师一样是台北出生的。嗯”连接了、呃、类似像这样啊、呃。然后我读的是什么学校？嗯、<哼>我学的是什么科系？嗯、<哼>那么出生的地方是一个，长大的地方是一个。好，比如说我长大的地方是在台湾云林。嗯、<哼>所以说如果有听众他说：“哎、欸，云林，我也是云林哎、欸。”那我是四湖乡的，那我可以说我的血型是 B 型，我关联到啊很多人的 B 型。我是射手座的，你看我一一的都把我的背景说出来了。我的军种是空军，也许别人一听哦，空军啊，就是为了就是连接。那么，当然在讲完这些之后，我们就可以谈一谈自己的工作背景，因为工作也是连接。好比说，呃，我们家开过餐厅，哎，你看有人也许开过餐厅的。那我自己做过通讯行，做过广告公司、哦、然,后然后是一个很快乐的业务员，做过网际网络。那我讲这些工作经历的目的呢，就是为了让听的人连接到说，哎，我跟这个老师或者我今天跟这个自我介绍的，我们有好几个地方，嗯、我们是有连接的，是相似的。嗯、所以这样的自我介绍呢，你就不用。太去想说我要怎么展现自己，嗯、<哼>你只需要说自己的这些关键字眼。嗯、<哼>那么别人如果连接到了，别人会对你印象深刻，因为你好几个地方跟我很像。嗯、<哼>我来举个例子，假设说今天主持人哦，嗯、<哼>你说你呃台北出生，假设哦，嗯、<哼>然后你喜欢古典音乐啊，嗯、<哼>你喜欢慢跑，假设、嗯、<哼>你讲了好几个你的你的连接点。那我就说，哎、欸，你刚好提的那四五点我都有、欸，哎、嗯<哼>，所以我去跟你认识的时候是,是格外亲切，对，啊、呃，因为你看你也喜欢古典乐，我也是、欸，哎、嗯<哼>，哎、欸，你喜欢这个跑步或者你喜欢登山，嗯、<哼>我也是，
0: 嗯哼
1: ，所以我们只要好好的介绍自己，嗯
0: 哼
1: ，自然而然就会让别人产生连接，那、嗯、<哼>别人就会来。跟你有进一步接触的机会，那这就是我所谓的自我介绍的真正意义，嗯、<哼>而不是说很多很多很多很多让别人不一定记得住的东西。嗯、<哼>我把它总结一句话吧：人们对什么事情最感兴趣？第一个，对自己以及自己相关的事情最感兴趣，嗯、其他事情呢，他不一定能记得住。嗯、<哼>好，这样的自我介绍可以吗
0: ？呃、嗯，所以大家对大叔了解了吗
1: ？呃，对我们说<笑>姓跟名是连接，那我的名字叫大叔。名字呢，就看看有没有什么特殊的意义。如果没有的话，就带过就行了。那简单一点，嗯、我再来一次啊。我姓吴，名字叫大树，大小的大，树木的树。我在台北出生，我在云林长大。那么我小学读过六个小学。为什么读六个小学？因为家里面经常搬家，好，所以我是一个经常搬家的人。哦、那我读的是职业学校，学的是电子科。嗯、<哼>那当兵是当空军。那毕业之后呢，家里面从事过餐饮业，自己做过通讯行，做过广告公司。那我后来进入业务这个领域，嗯、<哼>我是个非常快乐的业务人员。嗯、<哼>那之后进入培训业，嗯、<哼>那我的星座是射手座，啊、嗯<哼>，我的血型是 B 型。那我的喜好是运动、跑步、看书、听音乐。嗯、<哼>那如果各位呢有跟我兴趣相关联的地方，很高兴能跟各位认识。那我现在的工作啊、呃，已经十五年了。我是一个职业的讲师，嗯、所以各位如果对于讲课、站在台上说话，嗯、呃，这方面有需要我协助的地方，我很乐意呃为大家提供服务。嗯、这是我的自我介绍。感谢
0: 。好，谢谢大叔老师。<笑>我们知道啊、哦，你是两岸知名的一个讲师嘛？<笑>您从事说十几年了，对不对？
1: 大概十五年左右。吧，十五年
0: 左右。那你在这十五年当中，你为什么能够赢过别人呢？呃、嗯
1: ，这个问题问得太好了。<笑>这个问题问到了一个关键哦。嗯呃，我经常讲课，我经常说一件事情：为什么有些人呢，他投入工作一年，他比别人三年还做得好？嗯、<哼>有些人投入三年比别人十年还做得好。嗯<哼>，那说到底什么原因？那难道只是因为努力吗？因为特别努力吗？因为我们知道，我们经常说一句话叫做“勤能补拙”嗯<哼>。嗯难道就是因为勤奋努力吗？事上，还有一个很关键的因素，这个因素叫做高度兴趣。嗯<哼>那当一个人在做他喜欢做的事情的时候，他不会觉得累。嗯<哼>好比说他钻研他。呃，到晚上了很晚啊，或者睡很少啊，或者遇到了很多压力啊，遇到很多困难。可是如果你是高度热爱的话，嗯、高度兴趣，你不会有累的感觉，你会觉得好开心、好快乐。嗯、所以不光是我这个产业啊、哦，任何一个产业都是。你说学裁缝。有些人一年搞不好就比那个三年的还学得好。像我进入培训业，我就觉得我速度很快。我大概进入这个领域不到一年
0: ，即将尝试不断的增加。对，这
1: 种感觉就好像我已经在这行业做了好几年，的道也是一样。所以我要说一件事情，就是热爱一件事情是让他可以成为他的专业领域当中出类拔萃的一个重要的关键。那当然，我这边还可以提一下说。讲师这个工作呢，其实我们也满大街都是。说实在的啊，嗯、<哼>在这个领域，我看到到处都是讲师。我不太明白他为什么要成为讲师？可能因为这个产业也许蛮好赚钱的，嗯<哼>，也许因为可以很出名，也许因为他可以获得很多他想获得的成就感。那我不知道他们的原因。不过我很确定的是，嗯、<哼>我之所以来做这件事，是因为我很热爱。嗯、<哼>所以呢。呃，你给我钱我也讲，你不给我钱我也讲，<笑>能不能出名不重要，不能出名我也讲，嗯、我就是一个非常热爱分享、热、嗯、爱演讲的人，所以也许我觉得这是我之所以能做我这个工作做得这么开心，那做得有一点小小的成果的原因，嗯、是因为我非常热爱我的工作。嗯
0: 、那你在呃对岸哦，非常的有名气嘛，嗯、可是你为什么在最近呢，把你的生活中心呢从大陆转回到台湾？是
1: 主持人，你怎么总是问到重点呢？嗯、<笑>是这样的，首先第一个原因是我在台湾长大嘛。那我觉得，如果今天就讲的白话一点了、哦，假如这今天混的还可以还不错的话，我想呢，应该是要回来台湾这块孕育我的地方，为这块地方做点什么。那当然，这是一个讲的比较好听的话，冠冕堂皇一下，好像说要回来做点什么。嗯嗯、呃，事实上，一个重点是我发现。大多数的台湾的讲师哦，几乎都往大陆跑，毕竟那里的市场大，<对>需求量也大。那包含我自己也是一样，我大概是在二零零五年左右、嗯呃，也是往中国大陆发展。嗯、<哼>那我在大陆那边建立了很多的演讲经验，我在那边大概讲了两千多场演讲，嗯、<哼>大概有十万个人听过我讲课。<笑>那为什么我没有一直想在大陆待着呢？我觉得它是一个整体环境，嗯、<哼>呃，用一个比较贴切的词啊、哦，或者是。不太贴切的词来形容它，好、uh huh. 比如说，我们生活在台湾这个地方，那台湾是个岛，嗯嗯、uh ， huh. 那可能这个岛每年两三公分的在往下沉， uh huh. 可是我们感觉不出来，我们并不会感觉到我们两三公分在往下沉。我觉得我在中国大陆我就有这种问题，我觉得整体环境哦，你想要坚持些什么自己的标准的话，不太容易，也不太容易察觉。那如果你跟不上那个市场的要求，你要坚持做自己想做事情，你就会有点辛苦。嗯、那我再举个例子，好比，比如说最近台湾的食安问题，就是顾客都想买好东西。嗯可是我又不想多花钱，嗯、那厂商想多赚钱，可是又不想用好的物料，嗯、<哼>这样的话它就只能做出表面看起来很好，实际上不怎么好的产品，嗯、<哼>所以就会接二连三的出现食品安全的问题。嗯、<哼>那么包含我最近又看台湾的新闻，有很多卖茶的啊，嗯、<哼>说这个茶叶又出问题啦、啊，嗯、<哼>那个原物料又出问题，<对>那个道理也是一样，所以有点类似在中国大陆那边，我想坚持一些我想坚持的，好比说做,做教育是件很有意义的事情，而且我觉得它是一个很有社会责任的事情，嗯、所以。我不想留在大陆，是因为我不想跟大环境去抗衡。嗯、<哼>因为整个大环境吧，毕竟它不如台湾这么的民主。嗯、<哼>呃，我回来台湾，我可以说我想说的话，嗯、<哼>信仰我想信仰的，我可以发表我的言论，嗯、<哼>我有我的很多的立场。呃，也许我有我的很多风格。那么在那里呢？呃、如果你想在那边做得好，或者发点财，嗯、<哼>你怎么样，你都得先符合他当时的社会风气。嗯环境包含，呃，我想讲中国政府它的很多很多的限制。啊、<哈>那当然，换句话来说，是我自己觉得我回来台湾，我活得比较好，啊、<哈>我能活自己，嗯哼嗯哼能做一些我想做的事情。嗯、<哼>我觉得这应该是我回来台湾的最主要的原因之一。
0: 嗯、那你这两年回到台湾啊、哦，我们也知道你开始用所谓的公益演讲的方式在台湾做巡回的演讲，是什么动机让你做这样子的一个举动？嗯
1: 、对，我觉得这应该是一些创举吧，嗯、也也许不是创举，可能。在我的认知范畴当中，它算是创举。就时间回到一九九七年，嗯、<哼>那当时我的情况就是我是一个很快乐的年轻人，那、嗯、<哼>我没什么想法，就每天过得很快乐。那后来我开始接触培训这一类的课程，自我成长嘛，我就发现到，哎，这是一个很好的事情。而当时的台湾呢，它正值那个培训业的高峰期，嗯、<哼>到处都这个开课那个、开课，非常的就是百花争鸣。嗯、<哼>所以当时的学习代价蛮高的，经常就是三天五万，三天六万。当时五六万对我来讲是很大的，一对自我
0: 投资很很舍得。同时，我觉得它
1: 对我来讲是很大的一个代价。对我可能好几个月的薪水，可能三天课程就没了。那我会创造这个免费计划，是因为一九九七年我开始学习嘛。十年之后，在二零零七年，我在大陆开始发起这个免费学习计划。这个你
0: 在大陆已经做了，对，回来台湾只
1: 是再做一次我在大陆做的事情。那为什么有这个动机呢？我发现到有很多年轻人，嗯，他的本质很好，嗯哼，很努力，也很拼。只是他欠缺一些观念，而为了生存嘛，在中国大陆有时候为了生存，他需要扭曲很多自己的价值观去适应。好比如说，他想做好品质，可市场跟他讲，你做好品质你是没饭吃的啊、呃，或者是他想要坚持一些道德标准，人家会说，哎呀，大家都是说话不算话的，你这么坚持，你怎么划得来？总之，我就觉得说。如果我能够给他们一些正确的观念，嗯、<哼>再给他们一些能力，希望他们在未来的岁月当中或者成长过程当中坚持这些好的观念的话，我就对他们会起到很好的帮助。嗯、所以一开始我就是。打算来做这件事，那没想到这个事情还真的让我做成了。嗯
0: 、那你在大陆的时候也把它做成吗？就是没办法、嗯
1: 。呃，我做了一个俱乐部，叫海饼干俱乐部
0: 。哦，海饼干。
1: 就是以帮助一群有心向上，哦、但是缺乏资金、缺乏条件的人。我说没有关系，你们就来听我的课，我免费教你。可是我要求一件事情，就是你一定要把这些观念落实，这些很好的态度，嗯、很好的为人处事。那我觉得经过了。呃，几年下来，嗯、<哼>我确实看到一些成果，蛮令人欣慰的。嗯、<哼>呃，因为有很多的故事，嗯、<哼>呃，让我感觉，哎、欸，我这么做其实是挺有意义的一件事情。嗯、<哼>所以我就想说，回来台湾嘛，嗯、<哼>那从什么地方开始做起？就是还是从。我的老套路就是我先回来提供一下自身的价值，嗯、因为本身就是讲师嘛，<笑>嗯、<哼>我就来办一些公益讲座。嗯、那所以就从二零一三年九月份开始办第一场公益演讲，嗯、那么一直到二零一四年结束，我大概办的大大小小尝试大概五十多场。嗯、<哼>就是你只要来听课都行，我连签到表都不用，你是谁我都不重要。嗯、<哼>我在 FB 发布，好多人我都不认识。然后你就来听课，没有不需要任何费用。嗯、<哼>然后当当你说我怎么生存？有了，我最后我会说、呃，如果你听完课觉得还不错，啊、嗯<哼>呃，你可以赞助一百块、两百块钱场地费，<笑>场地费、嗯、哼哼哼就是把这个场地费付一付。嗯、哼哼所以我觉得这么办下来，我觉得感觉还是蛮有意义。因为我发现到有一批年轻人，真的是年轻人，嗯、<哼>他们通过一场、两场、五场、十场这么跟下我可以看到他们的观念、态度、嗯、<哼>各个方面。我觉得他们就处于一个比较好的立基点跟处境，嗯、我觉得这是我感觉特别有意义的事情。嗯
0: 、或许你已经知道，海饼干是美国历史上一批创造奇迹的赛马。1938年，美国年度十大新闻人物榜上，他和九位世界级的著名人物同时上榜哦。而且呢，真人真事的讲述着团队如何成就每一个人的故事。今天的节目，谢谢您的收听。下回我们会再邀请大树老师，请他来分享团队如何成就一切。谢谢您，再见。